0: Hallo Tangueras, Tangueras.
1: Herzlich willkommen zur Episode 15 von Tango Talk mit Dieter
0: und Sabine.
1: <lacht> ja, jetzt haben wir mal straff durchgeführt. <lacht> <lacht> Dieter, was ist eigentlich für dich Führung?
0: Für mich Führung. Führung ist für mich eine Einladung für den oder die folgende, meine Ideen mit mir gemeinsam umzusetzen und die gemeinsam zu interpretieren.
1: Das ist jetzt im Tango.
0: Das ist im Tango.
1: Aber eigentlich ist es ja im Unternehmen auch ganz ähnlich. Ne? Wir sind beide selbstständig, haben beide Mitarbeiter gehabt. Niemand von uns beiden würde sich wahrscheinlich gewünscht haben, dass wir als Führungskräfte den Mitarbeitern irgendwie sagen, was sie zu tun haben. Und die machen dann genau das und nichts weiter.
0: Da gibt es sehr viele Parallelen mit dem Tango, finde ich, weil ich als Führender mir auch von meinem Gegenüber schon erwartet, dass ein gemeinsames Spüren da ist, dass ein gemeinsames Gehen da ist. Ich gebe zwar die Richtung vor, wie auch Führungspersonal, aber es muss gemeinsam laufen, sonst macht es keinen Spaß. Das Ganze in beiden Bereichen glaube ich nicht.
1: Das heißt, die folgende ist nicht nur das Echo sozusagen deiner Führung, sondern die soll auch gestalten
0: das ist ein, ein aktives Geführtwerden eigentlich, genau. Ja. Das würde ich mir erwarten in beiden Bereichen.
1: Ja, und weil es da so viele Parallelen gibt zwischen der Führung von Mitarbeitern im Unternehmen und dem Führen im Tango.
0: Wird Tango auch in Unternehmen eingesetzt, um Führungskräfte zu schulen.
1: Ja, da interessieren wir uns ja beide schon eine ganze Zeit auch für dieses Thema und du hast eine Menge Literatur dazu. Dir schon angeschaut und deswegen haben wir heute jemanden zu Gast, der sich beruflich unter anderem mit der Weiterbildung von Führungskräften durch Tango beschäftigt.
0: Das ist die Psychologin Frauke Nees.
1: Die hat nicht nur eine ganz außergewöhnliche eigene Tango-Geschichte, sondern auch ganz viele andere Anwendungsgebiete, in denen sie Menschen durch Tango weiterbringt.
0: Let's talk, Sabine.
1: Let's talk.
0: Tango Talk.
1: Der Podcast der Tango-Geschichten.
0: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
1: und lieben. Tango Talk.
0: Das sind Sabine Holl
1: und Dieter Ringelstetter
0: Zwei Suchende in Sachen Tango.
1: Ja, hallo Frauke, erstmal herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Sehr schön, dass du heute bei uns im Tango Talk bist. Wir mhm. haben uns im Vorfeld zusammengesetzt und äh, jeder von uns hat so ein bisschen über dich gelesen und wir konnten uns nicht einigen, mit welcher Frage wir anfangen, weil du so viele verschiedene spannende Dinge machst, mhm. ähm, dass, dass, <lacht> dass wir gar, keine, gar kein Ranking dafür finden konnten, was uns am meisten interessiert. Aber weil wir ja T Tango Talk Podcast sind, Fangen wir vielleicht doch einfach erstmal an mit der Frage, wie du zum Tango gekommen bist. Was ist deine persönliche Tango-Geschichte? Also ich äh,
2: habe immer Tanz geliebt, habe aber trotzdem ganz, ganz spät angefangen. Ich habe Anfang, Mitte 20 mit Flamenco-Tanzen angefangen und wollte dann auch irgendwas machen im Paar. Aber eben irgendwas im Paar. Und was es gab, war Salsa und Tango und Ballroom. Und dann habe ich mit Salsa und Tango angefangen. Und dann habe ich ganz schnell nicht genug kriegen können und bin nach Buenos Aires gefahren und das erste Mal für drei Wochen. Und ähm, dann hat es mich sofort total gepackt. Also mich hat auch diese Fremde sehr gereizt, das kam zum Tango dazu, diese völlig fremde Kultur. Das hat mich sehr ähm, berührt und äh, verzaubert und inspiriert vor allem. Darf ich da kurz einhaken? Wie alt mhm. warst du da? 30. Okay. Genau. Und dann habe ich sofort geplant. Ähm, ich frage meine Chefin, ob sie mir ein Jahr freigibt und habe das geplant, dass ich das darauffolgende Jahr direkt ein Jahr bleibe. Mhm. Und aus diesem Jahr wurden zehn Jahre. Ich habe dann nach einem Jahr angerufen, ob ich noch mal ein Jahr frei bekomme. Und dann hat sie gesagt, nee, du kommst doch eh nie mehr wieder. Und so war es dann auch. Und dann, ich, ja, dann blieben alle meine Möbel und Sachen im Keller. Ähm, und ich bin in Buenos Aires geblieben. Also ich bin immer wieder nach Deutschland gekommen, weil ich hier vor allem äh, zum Arbeiten und Geld verdienen. Aber ich war praktisch sieben, acht Monate im Jahr in Buenos Aires für zehn Jahre. Mhm. Wow, was für ein
1: Schritt.
0: Mhm. <lacht> Respekt.
1: <lacht> Gab es da vorher irgendwie so einen Umbruch in deinem Leben oder irgendwie einen bestimmten Auslöser dafür, zu sagen, ich, ich äh, suche mir jetzt ein, ein, etwas für mich, ein Feld, was mich so begeistert, dass ich dann am Ende sogar bereit bin, da so, so viel hinter mir zu lassen?
2: Nein, im Gegenteil. Also es gab dann kein Halten mehr in dem Moment, wo mir das über den Weg gelaufen ist. Also es war auch gar keine Entscheidung. Es war einfach klar, dass
1: ich das mache. Ja. Und wie muss ich mir das vorstellen? Sieben, acht Monate im Jahr in Buenos Aires. Hast du dann leben können von dem Geld, was du in, der, in dem Vierteljahr in Deutschland verdient hast oder hast du dort auch was arbeiten können? Oder
2: ich habe dort nicht gearbeitet, also zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Ich habe alles aufgebaut, was ich heute mache. Das heißt, ich habe ganz, ganz viel gelernt, studiert, gelesen. Ich habe ja vor allem äh, Tanz und Theater gelernt. Also ich habe Impro-Theater-Clown, Tango und Flamenco und andere Sachen Ballett gemacht und habe angefangen, die, das Konzept zu entwickeln und die Konzepte zu entwickeln, mit denen ich heute arbeite. Heißt aber, dass ich natürlich jahrelang fast kein Einkommen hatte. Und das war schon sehr hart. Und ähm, es war auch fast niemand, äh, der gesagt hat, das ist aber super, Frau, was du da machst. Sondern die haben mich eigentlich alle für verrückt erklärt. Wow. In Argentinien selbst hat mich natürlich niemand für verrückt erklärt, weil für die Argentinier selber war, was ich tue, ja überhaupt nicht ungewöhnlich. Es war für sie normal. Und dadurch habe ich mich eigentlich dort auch ganz normal gefühlt, damit nicht viel zu haben. Aber... Immer wenn ich dann nach Deutschland kam, dachte ich so, oh Gott, meine Rente und ich habe keine Absicherung und so. Und hier habe ich mich schlecht gefühlt. Aber dann, wenn ich wieder dort war, hat das sofort aufgehört und das hat, mich, hat mir viel Freiheit gegeben. Das hat mir viel Inspiration gegeben und viel Freiheit.
1: Jetzt war deine Chefin, von der du dich zunächst hast beurlauben lassen, mhm. das war wahrscheinlich jemand, bei dem du als Psychologin gearbeitet hast, oder? Genau. Das war das dein war erster Beruf.
2: Genau, das war meine Psych das war eine psychologische Beratungsstelle und äh, war eine tolle Stelle, tolle Kollegen, tolle Chefin. Ich hätte auch äh, Leiterin der Stelle werden sollen und so, aber das war keine Alternative. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: Wie muss ich mir das vorstellen, also die, die Psychologie war sozusagen dein erster Beruf und die, mhm. das künstlerische, tänzerische, Improtheater theater etc., war das dann mehr ein Hobby oder hast du das wirklich irgendwie als ein zweites berufliches Standbein gesehen von Anfang an?
2: Naja, also zuerst mal bin ich einfach meinem Herzen gefolgt und habe das getan, was ich tun wollte ohne dass ich damit ich habe ja damit lange äh, kein Geld verdient am Anfang. aber ähm, ja es braucht ja diese Investition und ähm, was ich ja vor allem auch entwickelt habe, ich war ja nie eine klassische Tangolehrerin, also ich habe Tangoreisen organisiert und dann auch unterrichtet und ich habe auch immer wieder äh, ich habe gerne unterrichtet. Aber vor allem habe ich ja Tango verbunden mit Kommunikation und Beziehung. Ich war in Brüssel an einer Business School ein Jahr lang, habe dort äh, Führungskräfte, Workshops für Führungskräfte zu führen und Folgen gegeben und äh, arbeite ja auch bis heute mit diesem Konzept körper- und erlebnisorientiert. Ähm, gar nicht äh, auf Paare beschränkt, sondern eher überhaupt immer, wenn es um Beziehung geht, egal ob das im Team ist, also im beruflichen oder privaten Kontext, wie gehen wir miteinander um. Und dafür habe ich die Übungen aus dem Tango genommen und auch aus dem Improvisationstheater, weil es da auch viel um Improvisation und Beziehung geht und um Kommunikation auf eine bestimmte Form, nämlich nonverbal. Und das ist natürlich was, was äh, das Thema der Psychologie ist.
0: War dir das von Haus aus klar, dass du das miteinander verbindest, also die Psychologie und das Tanzen? Oder hat sich das dann einfach äh, so ergeben?
2: Also in dem Moment, wo ich in Buenos Aires war, ich glaube, ich habe im ersten Monat auch direkt mit äh, impro angefangen und äh, es, es war mir so, ich habe das sofort gesehen. Also ich habe, so wie dort Tango unterrichtet wurde, nämlich ganz, ganz viel sehr körperorientiert, nicht Schritte, sondern improvisiert und ganz viel spüren. Es war, es war so offensichtlich. Ja. Und das ist ja auch was die argentinische Kultur ausmacht. Also auch diese Haltung des Verführens, des Miteinanderspielens und Miteinandertanzen, auch wenn man jetzt nicht auf einer Milonga ist, sondern im Alltag, das mhm. ist ja sozusagen wie in Argentinien das Leben gelebt wird und davon habe ich gelernt
1: und das habe ich
2: mit hierher gebracht.
1: <lacht> Wo fühlst du dich denn mehr zu Hause? Nirgends, <lacht>
2: nirgends, nirgends zu <nach> Hause. <lacht> ich glaube, das ist wie bei allen Menschen, die ihre Heimat verlassen haben und lange woanders waren. Nirgends und überall. Mhm. Also immer, ich sehne mich immer, wenn ich hier bin, sehne ich mich nach Argentinien. Wenn ich in Argentinien bin, sehne ich mich natürlich auch nach Sachen von hier und ja, nein, kann ich tatsächlich nicht sagen, ja. Und
1: hat sich dieser, dieser Wechsel zwischen Argentinien und Deutschland, hat sich das mittlerweile aufgehört? Bist du wieder länger und mehr jetzt in Deutschland?
2: Ja, also ich, ich bin ähm, jetzt noch zwei Monate im Jahr in Argentinien, genau.
1: Wenn du den kleinen Anteil des Jahres in Deutschland verbracht hast und den großen in Argentinien, und jetzt ist es umgekehrt, Wann oder was gab den Ausschlag, dieses Regime so zu verändern? Ich hatte die
2: Nase voll von äh, den argentinischen Männern und äh, wollte einen, einen deutschen Mann. Genau. Ja, und natürlich auch die wirtschaftliche Sicherheit und ähm,
1: ja, das ist dann am Ende dann doch irgendwie was, was einen wieder anzieht, ne?
2: Also sagen wir mal so, ich bin hier ja in Deutschland nicht wieder angekommen und sitze eigentlich, seit ich zurück bin, und das sind jetzt über zehn Jahre, immer so auf dem, ja, ich, ich, ich möchte eigentlich nicht hier bleiben. Genau, ich suche eigentlich immer, also ich bin im Moment auch wieder am Überlegen, ich war auch in Kolumbien und Kuba und habe jetzt auch ganz neue Projekte und äh, ich mache auch ansonsten viele Fachexkursionen für Psychologen und Ärzte, eben in Kuba, Argentinien und Kolumbien und habe da auch immer neue Reiseziele. und Also, ich bin immer viel unterwegs und auch vielen anderen Kulturen unterwegs und bin dabei, mir ein zweites Standbein auf. Äh, ich will ein zweites Standbein am Meer. Und ob das Portugal ist oder wo, das weiß ich noch nicht, genau.
1: Okay. Jetzt sind wir auf dich aufmerksam mhm. geworden. Ich glaube, durch einen Artikel zum Thema Führungskräfte, Coaching oder Training ähm, mit, mit Tango. Und ich habe eben auch was gefunden, dass du Paartherapie machst, wo Tango zum Einsatz kommt. Was findest du interessanter oder was ist schwieriger und wo lässt sich der Tango besser einsetzen?
2: Also ich äh, entscheide mich nicht gerne für Dinge und mache gern ganz viel Verschiedenes. Und das... Ähm bereichert mich und bereichert auch die Themen gegenseitig. Insofern, also ich arbeite gerne mit Führungskräften, sind sehr kreative Menschen und ähm, ich arbeite aber natürlich auch gerne mit allem, was sehr tief mit Beziehung und Liebe zu tun hat und Anziehung und Aggression und Hass. Und äh, genau, insofern Sowohl als auch. Aber ich würde, also ich mache nicht Paartherapie mit Tango. Ich, ich, äh, es ist eher, ich würde es eher als Workshop für Paare betrachten und überhaupt für Menschen, die sich mehr mit sich selbst und in der Art, wie sie in Beziehung treten, sich auseinandersetzen wollen.
1: Und inwiefern kann Tango da einen weiterbringen oder Lösungen aufzeigen?
2: Also Tango ist eben körper- und erlebensorientiert. Und ansonsten ist es oft so, dass wir in der Therapie im Sessel sitzen und über etwas sprechen. Und das bringt natürlich nicht viel. Hm. Das heißt, dann sind wir im frontal hin unterwegs und reden auf, auf kognitiver Ebene. Ne? Und äh, es geht aber immer darum, Dinge zu spüren. Und äh, es ist auch oft so, dass Menschen und dass wir uns selbst belügen und das oft auch noch nicht mal wissen und ähm, im Tango und äh, eben auch im, im Improtheater mit diesen Übungen ähm, kann man ganz viel wirklich erleben und spüren und da können wir uns auch gar nicht belügen das ist einfach da
0: sind es dann Paare zum Beispiel die schon mit Tango in Berührung gekommen sind oder ist es für die erstmal ganz neu
2: sowohl als auch und ich mische auch gerne die Gruppen. Ich habe heterogene Gruppen, auch das ist ganz gut. Aber ich, ich kann sehr gut arbeiten mit, mit Menschen, die noch gar nie Tango getanzt haben. Also gerade wenn ich in Firmen gegangen bin oder in Firmen bin, dann äh, geht es ja auch nicht um Tango im Sinne von Umarmung. Dann hätte ich keinen Auftrag, glaube ich, <lacht> <lacht> sondern es geht um... Das sind, das sind die technischen Übungen aus dem Tango für Führen, Folgen, Wahrnehmung, nonverbale Kommunikation. Und das ist mit, mit wenig Berührung möglich. Genau. Aber es geht eben immer darum, dass wir die Dinge erlebbar machen. Also was heißt das? Wie viel Führen ist nötig? Wie muss Führung sein, dass ich gerne folge? Ich, ich musste so lachen. Ich hatte einmal eine Dame, eine Führungskraft hoher Posten und sie sagte auf gar keinen Fall, ich lasse mich von überhaupt niemandem führen. Und dann habe ich ihr gesagt, dann habe ich ihr so ein bisschen von wundervollen äh, Tänzern erzählt, die ganz unglaublich toll führen. Und äh, das ist dann wie, äh, wie heißt das, Rollercoaster auf Deutsch? Ähm, ähm, Achterbahn. Genau, das ist fast wie Achterbahnfahren, nur noch viel toller. Und äh, man kann dann Dinge, die man eigentlich nicht kann. Und wenn ich, als ich ihr das so erzählt habe, äh, hat sie große Augen bekommen und äh, war sofort überzeugt und hatte Lust. Und das ist natürlich so, dass äh, die Querverbindung auch zu Führung, wie muss Führung sein, äh, wie viel Führung ist nötig und äh, so wenig wie möglich, äh, was heißt das zu verführen, was heißt es einander zu folgen. Was passiert, wenn die Rollen von Führendem und Folgendem äh, nicht definiert sind? Was passiert dann in so einem Vakuum? Was passiert bei Konflikten? Also was wir ja aus der Kommunikation kennen, da, der eine sagt, das habe ich nicht gesagt. Und der andere sagt, das habe ich so anders verstanden. Ja, mhm. und genau das können wir, äh, haben wir nonverbal natürlich auch und können damit auf einer ganz anderen Ebene auch damit arbeiten.
1: Jetzt sagst du, gerade bei den Führungskräften ist es mit wenig Berührung. Ich habe mich gefragt, also für den Tango musst du ja auch loslassen können. Ne? Das ist ja auch ein Stück weit genau. auch sozusagen die, die Angst vor dem Kontrollverlust vielleicht auch genau. irgendwie so ein bisschen abzugeben. Gibt es Menschen, mit denen das überhaupt nicht funktioniert? Selbstverständlich.
2: Es gibt viele Menschen, die sagen, ich folge nicht oder dem folge ich schon gar nicht, Ne, sowas mhm. Und... Ähm und das haben wir ja interessanterweise sowohl in der Paarbeziehung als auch in der Beziehung zwischen in, im beruflichen Kontext, als auch im Tango. Also es kommt ja ganz viel, können ja ganz viele Faktoren dazu kommen, warum man sagt jemandem, dem oder der möchte ich nicht folgen. Und das kann noch dazu, uns es noch ein bisschen komplexer zu machen, Auch kann mir gar nicht bewusst sein. Auf einmal verstehe ich Signale nicht und verstehe nicht, was derjenige mir sagt. <lacht> genau, weil ich eigentlich nicht will. Ja, okay. Genau, und das kann mir noch dazu mehr oder weniger bewusst sein. Oder es kann mir bewusst sein, ich kommuniziere es aber nicht. Ne? Und das ist, wie, unser, wie das Leben ist. Das ist, es menschelt. Ja. Und das sind die ganzen Konflikte, die ich natürlich als Psychologin äh, in meinem Beruf damit kommen ja Menschen zu mir.
0: Setzt du da auch andere Tänze ein oder geht es dann auch nur mit Tango?
2: Tango bietet sich hervorragend dafür an. Ich mache das nur mit Tango, weil Tango improvisiert wird. Bei anderen Tänzen haben wir mehr Struktur vorgegeben. Also bei Salsa habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da ist weniger, viel weniger Improvisation. Wir haben beim Tango eben die Improvisation und dadurch müssen wir ja lernen zu führen und zu folgen noch mal viel mehr. Ich habe noch nicht mal, ich habe eigentlich gar keine Struktur. Und deshalb ist das Führen und Folgen ja so wichtig. Deshalb ist die Beziehung so wichtig. Deshalb ist die Kommunikation so wichtig. Und das ist, was ich so reizvoll
1: finde. Erleben dann die Führungskräfte in deinen Workshops den Tango mehr als ein Instrument oder ist es so, dass du in denen auch dieses Feuer anzünden kannst, dass die anfangen möchten, auch Tango zu lernen? <lacht> Also, die, äh, die Führungskräfte sind davon
2: fasziniert, dass sie sozusagen Dinge so deutlich werden, über die man vorher nur in der The Theorie gesprochen hat. Ne? Ich kann Rollenwechsel machen, Perspektivenwechsel machen. Das sind alles Dinge, die ich erleben muss. Wenn ich in der anderen Rolle nicht bin, bleibt es immer nur äh,
1: eine Vermutung. Und so kann ich wirklich reingehen. Jetzt, wenn ich nochmal auf die, auf die Paarbeziehung sozusagen zurückkomme, also ich, mhm. wenn ich mir vorstelle, ich komme mit meinem Partner zu dir, weil wir Probleme haben und wir machen diesen Workshop und wir lernen durch den Tango, wo wir zu wenig kommunizieren, wo wir vielleicht zu wenig achtsam miteinander sind, das heißt, wir können durch den Tango lernen, unsere Beziehung zu verbessern. Kann. <lacht> genau. Also ich gehöre
2: bestimmt nicht zu denen, die sagen, durch Tango wird alles gut, sondern natürlich haben wir viel Eifersucht und Aggression und ja auch berechtigt. Also die Struktur des Tangos provoziert das natürlich auch, weil wir eben, wenn das so verteilt getanzt wird, wenn die Rollen so verteilt sind, starr zu führen und zu folgen, dann ist, darin natürlich, dann ist das eine Machtbeziehung. Auch wenn es idealer so, idealerweise so wäre, dass der Führende oder die Führende einlädt, Trotzdem bleibt es eine asymmetrische Beziehung. Und ähm, ja, man kann natürlich ähm, durch den Tanz sich ganz anders begegnen, ganz andere Dinge zusammen erleben. Bestenfalls kann man zusammen fliegen. Ähm, und man kann natürlich lernen, anders miteinander umzugehen, nämlich äh, aufeinander zu hören, sich gegenseitig zu inspirieren, ähm, humorvoll, konstruktiv mit Fehlern umzugehen. Das sind Dinge, die wir im Tango-Unterricht
1: lernen und die wir dann aufs Leben übertragen könnten. Kommen auch Paare zu dir, die Tango tanzen und darüber erst in ein Konfliktverhältnis gekommen sind?
2: Also, also natürlich ist es ganz oft der Fall. Tango löst ja unglaubliche Gefühle aus. Das ist ja auch das Wundervolle am Tango. Und ja, da kann man schon mal m, den Boden verlieren.
1: <lacht> Und in ungeahnten Höhen fliegen. <lacht> ja, würdest du sagen, wenn ein Paar miteinander Tango tanzt, dann haben sie halt ein gemeinsames Hobby, oder ist es trägt so weit, dass es der Beziehung irgendwie eine Dimension hinzufügen kann? Wie ist da auch deine persönliche Erfahrung dazu?
2: Ich glaube, es gibt einfach alles,. Ne? Es gibt äh, Paare, die das wunderbar zusammenleben können. Das ist natürlich super schön. Und dann gibt es ganz viele, die äh, sich als Paar verstehen, aber überhaupt nicht tanzen können zusammen. Und dann gibt es welche, die gar kein Paar sind und äh, sich überhaupt nicht verstehen würden, noch nicht mal als, als Freundschaft, aber wahnsinnig gut tanzen können. Also ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und ich würde auch keine Schlüsse daraus ziehen. Man muss ja auch nicht zusammen tanzen.
1: Ich habe mal irgendwo gelesen, wenn ein Paar nicht zusammen Tango tanzen kann. Dann sollen sie nicht heiraten. Dann sollten sie ja genau <lacht> besser nicht heiraten, weil dann passen sie irgendwie nicht richtig zusammen. Ja, hat
2: was. Ähm, genau, das, äh, das ist, glaube ich, so ein der Werbespruch von, von äh, Stande Lateintanzschulen. <lacht> genau. Ähm, äh, mach erstmal einen Kurs, einen Tanzkurs zusammen und dann kannst du glaub, praktisch den Scheidungsanwalt äh, sieben Jahre später schon mal sparen. Ähm, ja, also ich denke grundsätzlich immer, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, äh, lernt äh, Beziehung zu sich selbst zu haben und äh, in sich hineinspürt und sich selbst reflektiert, dann trägt es immer zu Beziehungsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit bei. Und wenn dann äh, beide das machen, natürlich umso mehr.
0: Ich habe das manchmal so erlebt bei so Anfängerkursen, wenn mhm. Paare zusammen mit dem Tango angefangen haben, dass man sich schon nach der dritten Stunde denkt, oh, 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 das ja. könnte auch beziehungstechnisch schief gehen. Also weil es <lacht> eigentlich unheimlich schnelle Entwicklung ist mit was was Gerne. die vielleicht überhaupt noch nie gearbeitet haben. Ne? Ja. Also schon mal die, die Schuldfrage, ja. wer ist jetzt schuld, Das ist nicht klappt.
2: Genau. genau, deshalb hatte ich das vorhin auch gesagt mit, das habe ich nicht gesagt und äh, ich habe das anders verstanden. Das betrifft ja genau dieses Führen, Folgen und es betrifft natürlich jeden Lernprozess und Tango im Besonderen. Dass man da mal ungeduldig wird, ist ja klar und deshalb habe ich bin ich dazu übergegangen, immer am Anfang, da mache ich ein paar Übungen aus dem Improvisationstheater, da geht es um Fehler und darüber, über seine Fehler lachen zu können.
1: Mhm.
2: Und ähm, das fand ich und finde ich extrem hilfreich, weil dann die Paare so ein bisschen anders damit auch umgehen können. Wenn wir nämlich bei Fehlern sozusagen Humorvoll bleiben und freundlich zugewandt, also habe ich bestimmt äh, oft in meinem Leben nicht geschafft, aber das wäre jetzt erstmal das anzustrebende Ideal. Aber wenn wir grundsätzlich so miteinander umgehen, dass wir uns inspirieren und in guter Stimmung bleiben, und das ist so das, was, was ich aus dem Improtheater da noch mit reinnehme. Dann haben wir natürlich äh, tolle Ausgangsbedingungen, um gemeinsam einen Lernprozess zu machen und der geht ja nie parallel. Und dann ist der eine schon besser wie der andere
1: und dann entsteht eben so eine Spannung. Kannst du so eine Übung beschreiben? Also das wäre ja sicher auch für viele Tango-Paare irgendwie wertvoll, sich vorher mal so bei, zum Warmmachen so eine Übung zu machen, die uns ein mhm. bisschen lockerer macht im Umgang mit mit Fehlern, wenn man da beim Tanzen überhaupt von Fehlern sprechen kann. Aber also ja, mit etwas mehr Gelassenheit beim Scheitern sozusagen.
2: Ganz genau. Scheiterheiter ist sozusagen <lacht> äh, ist, ist sozusagen der Spruch der Leute, genau. Ähm, also ich arbeite ja äh, fast immer mit Gruppen. Ich arbeite gerne mit Gruppen und eine Übung ist, dass dass wir im Kreis stehen und dann zählt man immer von 1 bis 7 und fängt wieder bei 1 an. Also der erste sagt 1, der zweite 2, zwei, der dritte 3, der vierte 4. Vier. So, und dann bilden wir ein Muster. Und was wir dann machen, ist, wir das Muster unterbrechen und dabei entstehen Fehler. Also dann wird meinetwegen die 2 ersetzt durch einen Klatscher oder die 7 durch, durch, äh, durch ein anderes Symbol. Und es ist auch noch ein bisschen komplizierter, aber jedenfalls wird ein Muster gebildet, das Muster wird unterbrochen. Das ist so und so etwas sehr Kreatives für jeden Lernprozess, ähm, weil es immer um, darum geht, automatisierte Verhaltensweisen und Muster äh, zu brechen, wenn mhm. wir was Neues lernen und umlernen. Das ist die große Herausforderung. Und, ähm, und dann entstehen eben Fehler. Und äh, da, man muss aber so lachen, einfach durch die Art der Übung, dass man wirklich durch die Übung schafft man, was man... Das finde ich völlig faszinierend. Man, nach fünf Minuten hat jeder über seinen eigenen Fehler lachen können. Mhm. Und das ist sehr befreiend. Und damit kann man gut lernen, eine andere Haltung zu Fehler zu finden. Und da haben wir ja ähm, auch nicht so, einen, sind wir nicht so gut, würde ich mal sagen, in unserer Kultur. Ne?
1: Mhm. Was sind denn deine nächsten Pläne? Du hast gesagt, du hast noch viele weitere Projekte und jetzt bist du sowieso schon so ein kunterbunter Mensch mit so vielen wahnsinnig, wahnsinnig tollen Fähigkeiten. Ne? Also was äh, jeder Einzelne davon wäre wär ein eigener Beruf und äh, all das übst du aus und verbindest das miteinander. Hast du noch Dinge, die du dazu lernen möchtest oder hast du eine andere Kombination deiner vielen Skills vor? Also gerade jetzt, <lacht> gestern habe ich meine Tango-Reise nach Buenos Aires abgesagt, das tut mir
2: wirklich weh. Ich mache immer jedes Jahr eine Reise, eine Tango-Reise nach Buenos Aires, die ich organisiere. Aber die Situation ist einfach zu schwierig. Mhm.
0: Planst du dann für nächstes Jahr wieder eine Tango-Reise?
1: Ja, sobald
2: man einigermaßen sicher reisen kann, werde ich das machen, ja.
1: Ich glaube, deine Tango-Reisen sind ja auch ein bisschen was Besonderes. Ne? Also dadurch, dass du selber so lange dort gelebt hast, kannst du natürlich auch die Teilnehmer deiner, deiner Tour äh, auf eine ganz andere Weise mit dem Land auch bekannt machen und ihnen ganz andere Dinge zeigen. Was, magst du mal ein bisschen beschreiben, so wie, wie du so eine Tango-Reise anlegst?
2: Ja, also was ich mache in der Tan bei den Tango-Reisen ist, dass ich... Das ist jetzt keine, keine, kein Gesetz, aber dass ich eher dazu ermuntere, dass man nicht mit seinem Partner tanzt. Mhm. Meine Teilnehmer kommen ohne Partner und wenn mit Partner, dann sozusagen lege ich nahe, dass man viel lernt und die einzigartige Möglichkeit hat in Buenos Aires dass man mit, mit einem argentinischen Tänzer und eine, einer argentinischen Tänzerin, die äh, professionell sind, tanzt. Und das ist für mich auch ähm, die, eine so besondere Erfahrung, die ist für mich wie im Himmel zu sein. <lacht> und das ist sozusagen, was ich ähm, meinen Teilnehmern, meinen Teilnehmerinnen geben möchte. Und man lernt auch viel mehr und viel schneller. Dadurch ist ganz viel Kontakt zu den Menschen vor Ort da. Und das andere ist, dass ich noch sozusagen das mit einer Fachexkursion verbinde, die ist aber nicht für Psychologen oder Ärzte beschränkt, sondern es geht eigentlich um, wie sind die Menschen und warum sind die Menschen so, wie sie sind. Und, ähm, Dazu gehört Politik und Geschichte, dazu gehört äh, die Militärdiktatur. Wie gehen die mit dieser, diesem Trauma um in der Gesellschaft? Ja, das ist schon sehr besonders und das wird vertieft, auch untersucht und wir haben dann interessante Gesprächspartner. Ich übersetze dann jeweils die, die Interviews in dem Moment und dadurch kriegt man einen tiefen Einblick und auch viel mehr Kontakt in die Kultur. Und so habe ich immer Kontakt aufgenommen. Wenn ich in einer fremden Kultur bin, habe ich immer... Tanzunterricht genommen, also in Kuba, Salsa, in, in Spanien Flamenco und äh, Afrikanisch und Steppen und äh, ich finde, das ist eine schöne Art, über Trommeln oder Tanzen kommt man so ganz nah einer anderen Kultur und kann sie nochmal anders verstehen.
1: Und das will ich meinen Teilnehmern ermöglichen, genau. Das ist ein sehr kluges Konzept, wie ich finde. Würde ich total interessant finden. Macht mir unheimlich Lust.
0: Urlaub in Bayern mit Schuhplatteln. <lacht>
1: ja, <na> klar. <lacht> Aber nachdem du so je, ein, ein, nachdem du eine Tango-Tänzerin bist, die so in die Tiefe geht, auch was die Kultur betrifft, verrat mir doch noch, was deine Lieblingsmusik ist. Magst du auch. Modernere Tango-Musik oder stehst du vor allen Dingen auf die Klassiker und wenn ja, auf wen? Hast du da jemanden, den du bevorzugst? Ich liebe Pia Sonna. Mhm. Aber ich liebe auch sehr äh, Pugliese.
2: Also ich mag's, ich, ich habe gerne äh, ich, liebe, ich liebe sehr Melonga mhm. und ich liebe sehr Dramatik. Okay. Ja. Und ich vermisse es unendlich.
1: Ja, man hört es ja an. Ich vermisse es unendlich. Allein dir zuzuhören macht mir so fern. <lacht> ja, genau.
2: Ja, und für mich ist der Tango, ich, ich muss schon, also ich liebe es, Tango dort zu tanzen in der Kultur. Mit diesen Menschen und ihrem Wesen und ihrer Kreativität und ihren, ja, das ist eben so verzaubert, so eine andere Welt.
0: Ja, hoffen, dass es bald wieder geht ja. in ja. Argentinien.
1: Ja, ja Frau, vielleicht können wir ja mit dir mal mitfahren. Also das würde mich, das wird mich <lacht> mächtig reizen. Ist
0: ja, ist ja nicht für Ärzte und Therapeuten begrenzt, habe ich gerade gehört. Ja. Also. Nein,
2: nein, ist, nein, Nein, das war so ursprünglich, fing das so an, da ging es darum, wie, wie wird Psychotherapie, weil Buenos Aires ist ja die Stadt mit der höchsten Psychotherapeutendichte mhm, nach New York. Und ähm, das war so damals der Ursprung. und ähm, Aber inzwischen ist es einfach für alle, die sozusagen tiefer
1: Interesse haben an dieser Kultur und mehr erfahren wollen. Wie lange gehen diese Reisen? Wie lange ist man mit dir unterwegs? Also
2: die, die Fachexkursion, also oder wie es eher um Land und, also um, um Kultur und Politik geht, das sind fünf Tage und die Tango-Reise sieben Tage. Und das kann man miteinander verbinden? Genau. Ah, okay. Ja. Und dann gibt es noch ein Coaching in einem Dschungelhotel in Iguazu. Noch
1: <lacht> okay. ja, ein bisschen Selbsterfahrung machen. Okay. Das ist auch für alle geeignet.
2: Ja, wer ein Thema hat, genau. You know.
1: Okay. Es ja. hat, hat total Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Und ich glaube, ich könnte mich noch die ganze Nacht mit dir unterhalten, weil du so viele Geschichten sicherlich noch zu erzählen hast von all den spannenden Dingen, die du gemacht, von den Orten, die du gesehen hast, von den, von den Kenntnissen und Fertigkeiten, die du überall erworben hast. Also es wäre interessant, höchst interessant, dich näher noch kennenzulernen, aber ich fühle mich schon froh und glücklich, dass wir die Chance hatten, dich hier im Podcast löchern zu dürfen und ja, ja vielen schon, Dank. was von dir erfahren zu dürfen. Vielen Dank dir für deine Offenheit und die Dinge, die du mit uns geteilt hast. Das hat sehr großen Spaß gemacht.
0: Von mir auch vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringestetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns.
0: Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.